0: על כתפי גמדים, פודקאסט ישראלי על משחקי תפקידים. שלום וברוכים הבאים לפרק 123 של הפודקאסט הישראלי העוסק במשחקי תפקידים על כתפי גמדים, שמי הוא ערן אבירם.
1: נעים מאוד, אני אורי ליפשיץ.
0: והפעם אנחנו מדברים על קרב מרובה משתתפים, מלחמה. פעילות צבאית בקנה מידה גדול שמכונה בחיבה קרב רב. קרב רב. אנחנו חייבים את זה כבר מלא זמן, גם בגלל שזה נושא אני חושב בין המוקדמים ביותר אורי שהעלינו שאנחנו רוצים לדון בו, וגם בגלל שקיבלנו מכתב אה, במרץ 2013 מאיתי לבנה, שהוא מכתב מאוד קצר, אני חושב שמרץ 2013 זה בערך ארבע דקות אחרי שעלינו לשידור. מלכתחילה אז, אז דיברנו אז דברים קצרים וקיבלנו מיילים קצרים והמייל היה אשמח אם בפרק עתידי תוכלו לתת את נקודת המבט שלכם על קרבות גדולים. עוד לא נתקלתי בשיטה שנתנה מענה משכנע איך להריץ גרסה משלי להלם סדיפ, הקרב הגדול של נקראת הלם בסל התבות ונשמע כאילו לכם יהיו רעיון או שניים רוב תודות איתי לבנה. אז אה, תודה לך איתי. תודה ש... לך איתי
1: של אהבה. רוא.
0: של העבר, וזהו פרק עתידי, ללא ספק. אז קרב רב. בוא נתחיל.
1: בוא נתחיל. אני חושב שלפני הכל, וזו שאלה שאני שאלתי שחקנים שלי פעמים רבות במהלך קרבות, קרב רבים רבבים, זה האם חשוב לכם שהקרב יהיה המשחק בפני עצמו? כי אני פיצלתי את כל השיטות שנתקלתי בהן אי פעם לשחק קרב רב לשני קבוצות גדולות בגדול. הקטגוריה הראשונה, היא רמאות מוחלטת, כי הן לא שיטות לקרב רב. הן השיטות שבהן הדמויות עושות את מה שהן תמיד עשו, ולזה יש השפעה גדולה מאוד על הקרב רב. אני אתן דוגמאות. הדוגמה הראשונה היא שיש קרב מאוד גדול, למשל, הלמס דיפ, אבל אתם לא משחקים את הצבאות, אלא אתם משחקים אה, את הדמויות שעושות משהו נורא מרכזי. לדוגמה, פה אתם תשחקו משחק, את לגולס uh, וגימלי, שצר... שהמטרה שלהם זה למנוע מהאורקים להיכנס בשער הראשי שהם פרצו הרגע. אז אמנם זה קרב רב, אבל בסופו של דבר הדמויות שלכם עושות את מה שהם תמיד עשו, שזה להילחם בקבוצת מפלצות בלי קשר ל-Greater Scheme of Things. הצלחתם לעצור את 40 האורקים שהסתערו לזה, אז עשיתם את חלקכם לניצחון ה... הצד הטוב במלחמה. וריאנט קצת יותר יפה, שזה המשימות קומנדו סלש הסחות. זאת אומרת, שולחים את הקבוצות, uh, את הפארטי, בנפרד מהצבא הראשי, להתנקש במנהיג של הצבא השני, או להילחם ולכבוש uh, קבוצה קטנה של קרונות הספקה, או לבצע פעולת הסחת דעת. ואם הדמויות יצליחו בדבר הספציפי הזה, אז ייי, ניצחנו בקרב וזה בעיקר בזכותכם. עוד נקודה בתת-קטגוריה הזאת, זה גיוסים. אני חושב למשל עכשיו על, uh, בעיקר על מס uh, אפקט 3, שבסופו של דבר, האמת גם מס אפקט 2 אם אני לא טועה, um, בסופו של דבר התפקיד של הפארטי בקרב רב, רוב המשחק, זה ללכת ולגייס עוד גזעים שיעזרו להם. לגייס עוד בני ברית, לגייס עוד, לשכנע את צוות העורקים להצטרף כנגד האלמתים, לשכנע את האלפים לצאת מהממלכה המבודדת הקטנה שלהם ולהצטרף למאבק באלמתים, לשכנע את אמינותאורים לבוא ולהטיס את הצבאות מעבר להרי האופל כדי להילחם באלמתים, לשנות את האלמתים לעל חיים כדי שהם לא יהיו אלמתים וכן הלאה וכן הלאה וכן הלאה. וכן הלאה, כל אלה אני שם בצד, כי הם רמאות מגעילה ונבלולית, היא בכלל לא קרב רב. אבל הם דרכים מגניבות לייצג קרב רב בתוך הסקוופ הקטן שאנחנו מכירים כרפתקאות ה-D&D, שאנחנו נהנים מהם. דיסליימר לאו דווקא D&D. עכשיו, נניח וזה לא מה שאנחנו רוצים, כי זה בגדול מה שתמיד היה לנו. אנחנו רוצים משהו... מיוחד מאוד לקרב רב, כי אנחנו רוצים את ההרגשה שאני לא עכשיו הדמות שלי, אני הדמות שלי ו-5,000 פלאדינים שהולכים מאחוריה לקרב. אז קודם כל אפשר למצוא מכניקה שתומכת בזה. יש ל-D&D איזו מהדורה שנייה? יצא קרב רב הקרב רבים? אני חושב שמשם מגיע
0: ביטוי קרב רב, מ-AD&D מתורגם לעברית, מפחידות אני חושב ששם היה חוקים לקרב רב, ככה קראו לזה, כן?
1: זה האופציה הראשונה, פשוט למצוא שיטה שעובדת על זה. לפאת'פיינדר יש שיטת קרב רב מעולה, שיצאה בספר ההרחבה אולטימט קמפיין, שאנחנו ערן, אם תזכור, לפני כ-50% מהפרקים שלנו בערך, בפרק mm -hmm. 69 עשינו סקירה שלה.
0: ואני משתמש במאז אה, דיקים דק אגב במשחק שבו אנחנו ממש משחקים, אז אני
1: יכול אפילו להמליץ עליה. כן, אליה. כי אתה... היא עובדת. אתה משחק הרי את רעף אוף דה רייטשס, נכון. שחצי מההרפתקה שם זה קרבות בין צבאות. זה לא... נכון. Uh, שזה, זה נהדר ומגניב, והיא שיטה מאוד טובה, אני קיבלתי את הרושם שהיא מאוד מאוזנת ו... אתה כן מרגיש שאתה בעל השפעה על מה שמתרחש בתור מנהיג הצבא. פה אתה אמור להגיד כמה, כמה אכן זה כך.
0: זה אכן כך. אה, אוקיי, אני
1: <laughs> שמח לשמוע את <laughs> זה.
0: <laughs> אני רוצה להרחיב אחרי <laughs> שאתה <שתת> תסיים, <laughs> כי יש לי מה להגיד על כל מה שאתה אמרת, ופחות.
1: כן, אולי להבהיר לכל מאזיננו. אני הולך לתת את האאוטליין הכללי הזה, ואז אראלנו הולך לדבר שלוש שעות, ואז אני אסביר לו איפה הוא טועה. <laughs> <זה> כרגיל <laughs> בעצם. וכמובן, האופציה הנוספת לקרב רב זה להשתמש במכניקה חדשה לגמרי, שאו שאתם ממציאים או שתאמצו משחקים אחרים, וערן תיכף יציג מגוון רחב של רעיונות למכניקות אחרות שאפשר להשתמש בהם כדי לייצג קרב רב. <אז> רעיון השלישי שאני פשוט אזרוק פה לחלל האוויר, זה פשוט לעשות את זה בפרי פורם, בחופשיתה, כל רעיון מגניב שישמתם נותן איזשהו בונוס, זה לגלגל. לא, אני, לא, אני לא חושב שצריך הרבה יותר מזה.
0: אני חושב שצריך מלא הרבה יותר מזה. ואני אסביר לך למה. אז
1: בוא תסביר לנו למה.
0: אין בעיה. דבר ראשון, אני מסכים עם החלוקה שלך לשתיים, ואני רוצה לתאר אותה קצת אחרת. אה, אולי זו חלוקה אחרת לשתיים. עוד רגע נגלה. אני, אני מאמין שקרב רב יכול להתבטא באחת משתי דרכים. האחת היא, זה משהו שקורה מאחורה. הוא בעצמו לא... אני לא, אני לא נלחם. החבורה שלי לא תגלגל התקפה בתוך הקרב הזה, סבבה? יש לו השלכות על מה הדמויות עושות, אה, על מה הן יעשו בהמשך. למשל, מה שאתה ציינת מקודם, הגיוסים של מס אה, אפקט 3, שזה רעיון יוצא מן הכלל, אני חושב שמס אפקט 3 למשל, הצליח להיות סיפור מלחמה מאוד גדול, שבו לדמויות הגיבורות יש תפקיד עצום, בזכות העובדה שזה משחק שבו אתה מסתובב ובאמת מגייס אנשים בזמן שברקע נלחמים מלא. Mm -hmm. um, אתה מקבל את הרושם הזה מבלי שאתה בעצמך הולך ויורה ב-1500 אויבים. אתה לא מגלגל קוביות כדי לראות מי מנצח את מי, אבל עדיין יכול להיות שיש שם מכניקה כלשהי. למשל, בנושא של גילוסים, אתה יכול להיכשר בלגייס מישהו, אבל זה יכול להיות עוד הרבה דברים. קרב רב שקורה ברקע יכול להיות גם כרגע, למשל, אם מדברים על נקרת הלם, כדוגמה, mm -hmm. זה קרב רב שמתרחש עכשיו, עכשיו האוקי מתקיפים, ועכשיו הגיבורים עושים נקודות ספציפיות כמו למשל לירות באורק שמנסה לפוצץ את החומה עם הפצצה או להתקיף את האורקים שמנסים להתנגח בדלת הראשית מה שגימלי וארגור עושים מהצד שם. אלה הם בנק... דברים שדמויות עושות בזמן ארגון. שיש קו ברקע. לא ארגור?
1: לא כן ארגור.
0: אני לא אגבל
1: לא, לגולס, גימלי וארגור עושים את זה כן, אבל פשוט ארגון לא באמת עושה שם כלום.
0: הוא מניף את הגמד, זה מספיק, הוא עושה עידן הדר. בכל מקרה, <מח> זו הגישה הסינמטית הקלאסית, ש... כי ככה זה קורה בסרטים. יש קרב ברקע, אבל חייבים להתמקד בקורותיהם של בודדים שחשים בהשלכות של הקרב הענק ומשפיעים עליו חזרה. עכשיו על זה אני חושב יש מקום לפרק שלהם לדבר רק על זה וייתכן שנעשה את זה אני, אני, בטח ניגע בזה עוד קצת בהמשך הפרק הזה אבל מה שהייתה ליבנה מבקש במכתב המשך שלא הקראנו כי זה היה בהמשך התכתבות בינינו זה אוסף של רעיונות כאלה לממש פשוט דברים שונים שאפשר לעשות ואני אומר בוא נפתח את זה לקהל אנחנו פותחים עכשיו בקבוצת נקודת ניסיון הודעה שבה אנחנו מחפשים רעיונות נוספים לרשימה מלאה בוא נספיק את הרשימה לנקודות עניין כאלה בקרב, שיכולות להיות, להיות למשל צווארי בקבוק, כמו מה שקורה עם גימלי, שכל האורקים מתנקזים במקום אחד, אז גימלי יכול להיות גיבור ולהילחם שם נגד מלא האורקים, בזמן ש... לא שלא צריך את ה-400 קשתים על החומה ליד שיורים ב-10,000 אורקים, צריך אותם. אבל mm -hmm. זוהי נקודה קריטית בקרב, וגימלי עוזר בלהגן על השער, באופן מאוד מאוד מהותי. או, אם נעבור לקרב אחר משר התבעות, כאשר מלך, לא קוראים לו מלך, אז זה ששולט בכל הרינגריית שהוא מעל כל הרינגריית. זה שעף על הדרקות.
1: לורד אוף דה אז כן.
0: הוא, אז כשהוא נלחם נגד משמע, I am no man, כן? אז כן. זה למשל <laughs> גם כן נקודת, אפשר לקרוא <laughs> לזה גם כן צוואר בקבוק. הוא מנהיג את הצבא, נפילתו גורמת לנפילה מוראלית, אולי גם לנפילה רוחנית כלשהי. אם אפשר להגיד שהנוכחות שלו מחזקת את הקסם של הצבא כולו, אז כשהוא נופל אז הקסם של כל הצבא נחלש. הוא סוג של מצביא, והיא סוג של אה, גיבורה, דמות שמוביצה מכות למצביא הזה והורגת אותו. זה, זה קרב חשוב על רקע קרב ענק שקורה ברקע. אז איזה עוד סוגים של כן, כאלה יש?
1: אני רק רוצה קודם לעצור אותך. לעשות כן. פוזה רגע ולהגיד לכל הטולקינאים שיש לנו בקהל, שלא התכוונו שום דיסריספקט ליצירותיו של טולקין. נכון. אנחנו <laughs> נשאר <שואת> כמובן <laughs> ל-Witching of Angmar, שנהרג <laughs> על ידי ארווי, <laughs> נכדתו של תאודן, בסוף המלחמה, וכו'. אתה צודק באמת, כמובן. באמת, רן, אתה רוצה לסבך אותנו עם הטולקינאים? אתה מילא, אתה יכול, אתה באי, אני פה בארץ.
0: <laughs> <laughs> זה כל זה. עכשיו, הגישה השנייה, באמת, כמו שאמרת, אומרת שהקרב הגדול אינו אלא בעצם קרב שהוא גדול זאת אומרת מנהלים אנחנו <laughs> את הקרב רק בקנה מידה רחב. הדמויות שולטות בצד אחד המנחה שולט בצד אחר לצורך העניין אני אומר סתם ומשתמשים בדרך כלל בחוקי קרב מיוחדים למשל במקרה של פייסט פיינדר אלה שמופיעים באולטימט קמפיין במקרה של מיסטבורן יש חוקים לקרבות גדולים אז משתמשים בחוקים מיוחדים מיסטבורן זה משחק תפקידים שמבוסס על הר פילאים יופי משחק כדי לפתור את הבעיה. כדי לפתור את העסק עכשיו זוהי גישה שהיא בגדול mm -hmm. פחות אפית אני חושב בגלל שהיא לא אתה יודע, זה לא סיפור מתוכנן ברקע זוהי גישה של סימולציה בואו ננהל באמת את הקרב ונראה באמת מה קורה וזה יכול להיות mm -hmm. פשוט ללא קתרזיס אבל זה בסדר לא כל קרב גדול חייב להיות אפי הקרבות שאנחנו מנהלים באולטימט קמפיין במסגרת חרון הצדיקים נוטים להיות. קצת כמו קרבות פת פיינדר רגילים, אתה יודע. זאת אומרת, מדי פעם יש קרב שהוא לא קרב רגיל, אלא קרב בקנה מידי גדול. וקרב של צבאות. וכשזה קורה, אז עושים קרב של צבאות, ולא קרב, כל קרב של צבאות הוא הקרב הכי מדהים בעולם. זה בסדר, השאלה היא מה אתם
1: מחפשים פשוט, כמובן. אתה נגעת פה בנקודה מאוד מאוד חשובה. באחד מהפרקים האחרונים של NPCCast, דיברו על השאלה הגדולה של האם לעומת איך. <אח> יש פה את השאלה, האם ננצח בקרב הזה, או איך ננצח בקרב הזה? כי אם אתה רואה עכשיו סרט אקשן הוליוודי, אתה יודע שהגיבור ינצח בסוף, ומה שמעניין אותך זה רק איך. <תקפק> לעומת זאת, בסרטים אחרים, השאלה שלך זה מעניין, האם הוא ינצח? נניח, בשיר <שיר> של אש וקרח, לא מעניין אותך איך טיריון ישרוד. מעניין אותך בכלל, האם הוא ישרוד? שאלה אחרת לגמרי. וזו שאלה שאתה צריך לשאול את עצמך במערכה שלך, בתור מנחה. האם השחקנים שלי רוצים לדעת עכשיו איך הם ינצחו בקרב המגניב הזה? או הם בכלל לא יודעים אם הם ינצחו בקרב המגניב הזה? סוגים מאוד שונים של מערכות.
0: לחלוטין כן. אני, למשל, בגישה הראשונה של הקרב קורה ברקע, אה, המערכה כולה יכולה להיות הקרב הזה, כן? אנחנו יכולים לנהל מפגשים לגבי מפגשים. בגישה השנייה, בדרך כלל, זה עורך כמו קרב רגיל בשיטה. בין אם זה חמש דקות mm -hmm. או שעתיים וחצי תלוי בשיטה. אלה גישות שונות, והשאלה היא באמת מה אתם מחפשים, מה אתם רוצים להריץ. עכשיו דיברנו קצת על המבוא של כל הדברים האלה ואני רוצה להתמקד באחד מ... לדעתי העלינו איזה 40 נושאים ואפשר לעשות עליהם 40 בחזקת 40 פרקים. ייתכן שאני מפריז קצת. כן. <laughs> 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 אבל אני רוצה להתמקד באיך עושים קרב שמעניין עכשיו והדמויות כרגע נמצאות בו. זאת אומרת, למשל, אם נחזור למס אפקט וגישת הגיוסים, זה פחות עובד שם, כי במס אפקט אתה מסתובב מפלנטה לפלנטה, אתה פותר בעיות של גזעים וכן הלאה, ואומנם אנחנו יודעים שהקרב ברקע, ויש דרכים מאוד מעניינות שבהן מזכירים לנו שהקרב ברקע, ואני אדבר על זה עוד מעט, אבל אתה לא בקרב בעצמך, עד כאילו לסוף הגדול שבו אתה כן בקרב בעצמך.
1: שבו יש הסוף הגדול.
0: כן, כן. אני חושב שהרבה משחקים, אה, והרבה מנחים, מבוססים על אה, הקרב רב עצמו. אני רוצה שעכשיו הדמויות נמצאות בתוך צבא מצור שמתקיף עיר. איך עכשיו עושים את זה מעניין?
1: לא, אני, אני חושב שזה חכם שנתמקד דווקא ב, באלמנט הזה, כי עם כל הכבוד לאלמנטים האחרים, אם יש קרב ברקע, ובעצם בשורה התחתונה מה שהדמויות עושות זה רק אה, פעולות קטנות, זה כמו כל הרפתקה אחרת. אין פה הבדל מהותי, זה פשוט שה-adventure והמטרות של ה-adventures הקטנות יותר, הם בתוך המכלול הגדול של הקמפיין שהוא הקרב רב.
0: אז עכשיו דווקא אני אדבר על זה בכל זאת, בגלל שאני חושב שההבדל החשוב באמת זה איך אתה מזכיר לשחקנים שיש ברקע את הקרב הזה. איך אתה נותן את התחושה של סקופ, של קנה מידה גדול יותר. וזה משהו שענינו עליו לפני איזה שבוע לשאלה אחרת לגמרי. שיש לך נועד למישהו אחר לגמרי בהקשר שונה אבל אנחנו רואים לנכון לשלב אותה כאן בגלל שהיא אה, בעצם עונה על אותו דבר.
1: קריין קריין.
0: היה איזה עופר מתוקי שמריץ עכשיו את אה, נתיב הפותקה אחר של פאת פיינדר והקטע בו זה שאתה הולך ומיישב אה, עיר. סבבה, אתה מקים מדינה מאפס, יש איזה ששממות, ובמהלך נתיב ההרפתקאות הזה, אתה הולך והופך אותן לממלכה שלך. עכשיו, במהלך ההרפתקאות, השחקנים יוצאים, לא רק יושבים כל הזמן בעיר שלהם ומפתחים אותה, גם יוצאים לממש הרפתקאות בכל מקומות. ועופר שואל, יופי, אבל איך אני גורם להם להבין שאם הם מדברים עכשיו עם לא יודע מה, איזה אורק, מנהיג צבא אורקי כלשהו, שיש לזה השלכה בחזרה על איך אני נותן להם לחשוב כל הזמן שמה שהם עושים עכשיו זה לא רק החלטות של אני והחבורה שלי והנקאפ שלי, אלא מה קורה, מה הלך הרוח בממלכה כרגע. אז נתנו לו כמה עצות בנושא הזה, ואפשר ליישם אותן באותו אופן כדי להזכיר לשחקנים שיש ברקע... כל דבר אחר, משהו
1: גדול ו... יותר, כן,
0: בדיוק, שהוא גדול מהם ומתרחש עכשיו. אני למשל, כשיש השלכות גדולות למשהו ששחקנים יודעים לעשות, אני נוהג להגיד את זה באופן ברור וישיר להם. למשל, תשמעו, אם אתם נותנים למנהיג האורקים הזה להמשיך לחיות, שיהיה לכם ברור. ייתכן כמובן שהוא יחזור עם קבוצת אורקים חדשה ויחזור לפשוט על כפרים שלכם. Uh, אז אחד השחקנים בדרך כלל יגיד לי משהו כמו כן אבל השתכנעתי ממנו בשיחה שהוא עשוי להיות בן ברית יעיל בשבילו לעתיד וכאילו מציג לי משהו אחר שהוא הבין מזה ואני אומר אין, אין בעיה אין בסדר גמור זה בהחלט אפשרי הכל יכול להיות ואולי הוא באמת יעזור למיליציה שלכם נגד מכשפות היער וזה יהיה מעולה אני רק מבהיר לכם את הסכנה כאן ובעצם בשיחה הזאת יצא שהבהרתי את ההשלכות האפשריות לשני הכיוונים אולי הוא יזיק לנו אולי הוא יעזור לנו ולנו במקרה הזה אמרתי להם מה יקרה למדינה שלכם אם תיתנו לחיות ואתם עניתם במה יקרה למדינה שלי אם נהרוג אותו וכן הלאה ההפך יופי איראן וגם העברתי את החשיבות של הבחירה שמדובר כאן במשהו בקנה מידה גדול שהסכנה היא לא להם שהסכנה היא לשם אבל לא כולם אוהבים את זה לא כולם אוהבים לדבר באופן ישיר לשחקנים שלהם, ואני לא מבין למה, אני אוהב לדבר אליהם, הם עונים לי בחזרה, אפשר להעביר את הקולה, וככה אני מקבל איי, יותר קולה.
1: חלק מהאנשים זה מוציא אותם מהאווירה של המשחק, לחלק מהאנשים זה אה, פשוט, בעצם העובדה שהמנחה אומר משהו כמנחה, והוא לא מגיע לדמויות באופן אורגני מעולם המשחק, זה בעייתי, בגלל זה אני תמיד אוהב אה, שהדיונים האלה הם עם דבש כלשהו שמייצג את האירועים. סבבה, אה, זה אה, באמת אה, הפתרון? נכון, שמישהו אומר, או ויק... אני, אני מאוד אוהב ויכוחים בין דבשמן, אני אוהב שתי אה, דמויות בלא שחקן, שאחד אומר, מה, אבל אם תיתן לו לחיות, הוא י... יחזור לפה והוא ישמיד את נשותינו. מה שאני אומר, לא, אם תיתן לו לחיות, זה הסיכוי הראשון לשלום. ובסופו של דבר, לא יודע, לא משנה מה יקרה, מישהו יבוא לדמויות ויגיד, רואים, אמרתי לכם. <laughs> כאילו, השחקנים <laughs> אף פעם לא יוכלו להגיד, לא, אבל לא חשבנו שזה עלול לקרות, והדמות שלי הייתה אמורה להבין את זה. הדמות שלך הבינה את זה, אתה אמרת את זה, נאמר לכם וכו'. ואם אני רוצה שהם יבינו לבד, אני פשוט אומר לאחד מהשחקנים לגדל, לגלגל חוכמה, או משהו, אני מגלגל עבורו, ואחרי הגלגול, לא משנה מה יצא לו, אני פשוט מסביר את כל ההשלכות האפשריות. כי, כי הגלגול פה הוא לא באמת במטרה אה, לראות מה החוכמה של הדמות אמרה לה, אלא לתת מידע לשחקנים. כן. בדיוק כמו שכשהדמויות נמצאות במבוך ואני רוצה שהם ירגישו אוו... את, ה... את האווירה המאוד אפלה ומלאת אה, סכנות של המקום, אני אומר להם לגלגל הרבה גלגולי פרספשן, למרות שאין שום דבר לשים לב אליו, כי זה התחושה שהם יקבלו של הפרנויה. זה כלי אווירתי ולא כלי משחקי.
0: בדיוק ובמקרה הזה אנחנו באמת המלצנו לאופה מתוקי שיסתובב ביחד עם החבורה איפה שהם לא יהיו דבש שמייצג את הממלכה, האחראי כספים ראשי או משהו, מישהו שיוכל לתת את המידע הזה לדמויות, זאת אומרת כל פעם שיש מקום להחלטה משמעותית הוא יעיר על זה כדי שהדמויות יבינו, הוא מדבר בשם הממלכה. Eh, כדאי גם שזה יהיה דבר ששימושי גם בקרבות, כי אחרת למה הוא באמת מסתובב איתם? כדאי שזה יהיה מישהו שאולי מבין את הסביבה, אולי לא שימושי בקרבות, אבל שימושי בהרפתקאות. ובאותו אופן אפשר לעשות, אם מדובר במערכה צבאית גדולה, שבה אנחנו לא נמצאים בצבא עצמו, אלא במהלך הקרב עצמו, אלא באמת עושים דברים אחרים לקראת הקרב הזה, או מסביב לקרב הזה, כדאי שיהיה איתנו מישהו שמייצג את הקרב הזה. זה יכול להיות גנרל אבל זה יכול להיות גם משהו כמו נסיך הבורח שמנסה להסתתר וכן הלאה והוא אכפת לו מהמדינה שלו והוא יודע להגיד דברים על המדינה שלו. זהו סיימת? לא לא. ישנן עוד דרכים שבהן אפשר להבהיר את האופן שבו הקרב או כל ההתרחשות הגדולה ברקע משפיעה עלינו איפה שלא נהיה. דבר ראשון באינטרלודים, בנקודות רגיעה בין לבין, וזה טריק שאפשר גם כן ללמוד מימי ספקט שלוש, Eh, כל פעם שמסיימים שהמשימה, כמובן לצורך העניין שאנחנו מסיימים הפתקה או חלק חשוב בהפתקה או משהו כזה, אנחנו מקבלים רמז למה קורה בינתיים במקום אחר. למשל, eh, מגיעות ידיעות על כך שעיר גדולה נכבשה. והחדשות מגיעות בצורת eh, אבירים על סוסים שמגיעים לתוך העיר והם כולם עייפים וסחוטים וקרועים ומדממים וכן הלאה. וזה נותן אווירה ברורה לגמרי שהם רכבו עכשיו יומיים רק כדי להודיע שהעיר נפלה ואנחנו אפילו אם אנחנו באמצע משהו אחר לגמרי, ברור לנו, אנחנו מקבלים איכשהו חדשות עדכונים על כך שמתרחש המצור הענק או ההתקפה העצומה או וואטאבר. וזה יכול להיות בהרבה דרכים. אנחנו שומעים קולות ארטילריה מרוחקים במרחק פרסאות רבות באחד הלילות. אנחנו נתקלים בסוחרים שנאלצו לחזור בגלל שחסמו את הגבולות, והם עם כל הסחורה שלהם תקועים עכשיו איפשהו וזה עושה שם בלאגן גדול. לקרב ענק יש השלכות על כל מה שסביבו. משפיע על כל מה שקורה סביבה ותקראו ויקיפדיה וכן כדי לקבל רעיונות לבאיזה אופן היא משפיעה אבל על כל תחום בחיים היא משפיעה. וזה יכול להשפיע לא חשוב באיזה מרחק אני אמצא במלחמה הזאת. והעיקר הוא שאני ארגיש את זה כדי שאני אדע שהמאמצים שאני עושה עכשיו הם לא לשווא וכדי שיהיה לי תחושת urgency איך נגיד בעברית לחץ זה לא בדיוק לחץ.
1: תחושה של קוצר זמן, תחושה של אימפן לקדום, וואי, בעברית באמת. בהילות זו מילה טובה.
0: אהבתי גם אימפן
1: לקדום. אני חושב, אני מאמין גדול שאם יש משהו חשוב ברקע של העולם, הוא צריך להיות ברמה כזו או אחרת הסיבה לכל דבר שקורה. נניח, הולכים, סתם הולכים לקנות ציוד וגלגלת באקראי, לגמרי באקראי. את העלות של משהו. ואז מישהו בא ואומר, כמה עולה החרב הדו-ידנית הזאת? 40 פיסות כסף. למה כל כך הרבה? טוב, תשמע, יש מלחמה עכשיו, קונים, כמו מחירים עלו, קונים את כל כלי הנשק מיד. או לחילופין, כמה עולה החרב הדו-ידנית הזאת? 40 פיסות כסף. מה? איך כל כך זול? יש מלחמה עכשיו, כולם מייצרים כלי נשק, מה אתה רוצה? זה, זה לא זה משנה מולה. אם זה טוב או רע, זה, זה, זה חייב, הדבר הזה, הוא, צריך להשפיע על כל דבר. הם מתעכבים בדרך כי יש הרבה, למה? כי כל הזמן יש פליטים. הם לא מתעכבים בדרך, אף אחד לא הולך על הדרך, הכל פנוי, יש מלחמה. כל דבר שקורה, חייב להיות בהשפעת זה. כך, ככה זה עובד. הצדקות בדיעבד. בשיטה
0: כמו אג' אב דה אמפייר וווארמור פנטזי שבה לכל גלגול יש השלכות uh, פוטנציאליות אני באמת נוהג להשתמש בהם באופן הזה ולחבר את ההשלכות האלה לסיפור הגדול יותר שאני רוצה לספר. טוב נראה לי שהבהרנו את הרקע עכשיו אפשר לחזור הנקודה שרציתי לתת ואתה הפנת אותנו הצידה <laughs> כאילו בטירוף. בוא נחזור <laughs> אליה.
1: <laughs> תאשימו אותי למה לא.
0: אז בוא נחזור לשאלה מה קורה בזמן הקרב ממש. אני רוצה לנהל קרב עכשיו, והדמויות צריכות להיות חלק ממנו, הן לא רחוקות. דבר ראשון כמובן שאני צריך להזכיר להם שהקרב נמצא, מסביבן, אבל זה פי 800 יותר מודגש מאשר פשוט להכניס את זה פה ושם, כי בדרך אגב, זה צריך להיות כל מה שהן עושות. זה קצת כמו מבוך, כשאתה בתוך מבוך... אתה תמיד בתוך מבוך כן אתה לא פתאום נכנס לאיזשהו חדר <dressing> ויש בו חדר אצולה או לא יודע מה דברים כאלה אתה בתוך מבוך אז כשאתה בתוך קרב רב אז אתה תמיד בתוך מלחמה יש תמיד אנשים שמתקיפים מסביב איפשהו או מתים או אין, נלקחים לאחור או פצועים וכן הלאה בין אם אתם עושים את זה ברקע ונותנים לדמויות לעשות דברים ספציפיים אה, כמו למשל ללכת להתנקש ב. אחד הגנרלים או ללכת להעביר הודעה מאוד חשובה לאחד המקומות בקרב כי אני מזכיר שבימי ביניים וכן הלאה לשלוח הודעות למקומות שונים בשדה קרב היה סיפור מהתחת והיו משתמשים בדגלים ובשליחים מאוד מהירים וכל מיני <אז> דברים שכאלה כי אחרת היה בלאגן אטומי ובכל מקרה היה בלאגן אטומי בין, אם, אם עושים את הדברים האלה אז זה נורא קל להכניס קרב בכל מקום וזה כמובן עוד יותר קל אם. הולכים בגישה השנייה שאמרנו ונותנים לשחקנים לגלגל את ההתקפות של הצבא באיזשהו אופן. כי אז שום דבר לא אותו דבר כמו מה שהם מכירים ואני חושב שזה חשוב שזה יהיה ככה. כשאתה מגלגל בשביל פלוגת חיילים שבראשם עומד ה... עומדת הדמות שלך או שמונהגת מרחוק על ידי הדמות שלך או משהו כזה זה צריך להרגיש אחרת גם מכנית אני חושב. וזה צריך להרגיש גדול יותר. למשל, במובן הפשוט ביותר נגיד, במבוחרים ובדרקונים, אתה אומר, כן, כל נקאפ זה חייל. אז כל נקאפ שהולך זה חייל שמת. או משהו כזה. אוי. שירגיש רע לשחקנים שמשתמשים בזה. ותגיד, כן, אך, ואתה מסמן כאילו שמות של אנשים כבר שמישהו מת. ואח, הנה הלך וייצוג, אוי, חבל, המשפחה שלו, היו כל כך... היו להם כזה חובות, אוהבים ונוראים, כבר לא יחזירו אותם. אה, הורדת שלוש דקה? אוי ויהי, גם צימגי הלך, אוי, זה בעיה יובה נורא. לא, אל תעשו ככה, זה נורא.
1: טוב, די, די, אני בוכר פה.
0: לגבי החוקים, שמעתי המלצות מאנשים שונים להשתמש בחוקים של משחקי מלחמה שמיועדים לזה, משחקי אסטרטגיה של ממש. זאת אומרת, אם אני רוצה לנהל קרב רב, אז להפסיק, נגיד, להשתמש ב-age of the empire או בשדרואן, וואו, קרב רב בשדורן, אני לא כל כך רואה את זה קורה, עולם הערכה לא כל כך טועם שם. ולעבור להשתמש, נגיד... למה, קרב רב
1: בשדורן זה... קרב רב בשדורן זה מה שקורה ברגע שאחד מהתאגידים כועס עליך, לא? קרב רב חד-צדדי, כן? אבל יש קרב רב. חד-צדדי, כן, בדיוק. תשמע, לא, אני מצטער, עם יחסי הכוחות זה אחד למאה, לא משנה לאיזה צד, בייחוד אם בצד אחד יש רק אחד, זה קרב רב בעיניי. זה, זה רב ללא
0: ספק, כן, כן. להשתמש במשחקי לוח כמו אה, ריסק, אל תשתמש בריסק, היום ונורא, אבל משחקי לוח אחרים, משחקי אסטטגיה גדולים, יש עם זה בעיה אינהרנטית, בגלל שהמשחקים האלה, משחקי לוח, מטבעם לא פתוחים לפרשנות. אז אם אחד השחקנים שלכם ממציא רעיון מבריק, כמו למשל, אה, לפוצץ את החומות של האויב באמצעות אה, מנגנון פצצתי כלשהו, שאותו הוא מצליח להחדיר בחשאי דרך הביוב, זה לא משהו שריסק או כל משחק לוח אחר יודע להתמודד איתו. ולכן זאת בעיה. ולכן אני חושב שחוקי הקרב רב, כדי לשקף את העובדה שמדובר לא במשחק לוח, אלא במשחק תפקידים, שהוא פשוט בקנה מידה מאוד גדול, חייב להיות פתוח לזה. זה חייב להיות בשיטת משחק התפקידים בכל זאת. זה בניגוד אגב לגישה אני שהייתה אני לי. אני לא מסכים
1: אגב. אז גם בניגוד okay, לגישה שלך? שחד... אני עדיין בגישה הקודמת. כן, <laughs> okay, אני חושב ש... כשאתה עושה זום אאוט למשהו כל כך גדול, באמת ההשפעות של האינדיבידואלים יכולות לתת יתרונות, אבל הם לא משפיעים על המערכה בקנה מידה כזה גדול. בטח ובטח בעולמות היסטוריים שבהם כמות ההשפעה שלך היא מוגבלת עוד יותר. אז אם השחקנים לצורך העניין עשו, אני נניח הייתי יותר שחקנים לעשות משימת גיוסים לצורך העניין, והגיוסים שלהם קובעים כמה חיילים יש להם בריסק למשל, לעומת האויב. ואז משחק את הריסק.
0: בכל מקרה, אגב, בעיניי, מאוד מעניין אותי מנגנונים של קרב רב. בין אם אנחנו הולכים בגישה הראשונה של קרב רב ברקע, של מה שאתה יצאת עכשיו, איך גיוסים, איך, או, או מה שזה לא יהיה שעושים ברקע, איך זה מתבטא מכנית ומשפיע על הקרב, לבין אה, השיטה השנייה, שבה לכל שחקן, לצורך העניין, שולט בפלוגה, whatever, וממש עושים. כמו שאמרנו, ההבדל בין האיך ובין האם. בכל מקרה אני חושב שכדאי שיהיה כאן מכניקה, בכל מקרה זו מכניקה שונה מהרגיל ובכל מקרה היא מאוד מעניינת אותי. אני מאוד אוהב את הדברים האלה ואני רק חשוב לי לציין שכמעט לכל שיטה יש מכניקה שכזאת. אני, אני באמת, אם אפשר לעשות קרב רב בשיטה, אחד מספרי הרחבה שלה כבר כולל משהו כזה. לא דווקא בדיוק לטעמכם, למשל אנחנו עשינו כמה שינויים בשיטת הקרב של פת'פיינדר, uh, הקרב רב שלה. אבל בכל מקרה ישנו כבר איזשהו תוכן שם בחוץ וכדאי לקחת אותו ולהתאים אותו זה מה שאנחנו תמיד נוהגים להגיד לגבי כל דבר. הדבר האחרון שיש לי להגיד לגבי כל הנושא הזה כולו, הוא לחזור לעניין ההשלכות של הדמויות. אני חושב שהסיבה שכדאי שתהיה מכניקה בכל מקרה לא חשוב באיזה גישה נוקטים, היא שללא מכניקה הדמויות בעצם לא באמת מחליטות איך עובד הקרב. והוא מסתיים איך שהמנחה רוצה שהוא יסתיים. ואז זה סיפור שהמלכה מספר להם, ולא החלטה של הדמויות, שזה בסדר, אין בעיה עם זה, במידה וזה הסיפור שבאנו לשחק. אם באנו לשחק את נפילתה של, אה, לא יודע מה, רומא תחת הצבאות הברברים, קרתגו כבשה את רומא? כן. סליאס לי? אז דבר של כל הכבוד אני... להם בבחירות כפיים. אם באנו לשחק את זה, אז ברור
1: שקרתגו תכבש אני אבדוק את, את זה כי אני לא מוכן להיות אה, <laughs> אה, קרתגו מול רומא. אני זוכר שבפעם השנייה הם ניצחו אותם, והשלישית, אבל שזה התחיל מההפך, לא? אין לי חושבת <אח> שזה מושג.
0: בגלל זה אני הולך לקוות על, כבוד, על uh, גרמנים ברברים. אם המשחק שאתם רוצים לשחק זה על um, איך רומא נכבשה על ידי הצבאות הגרמנים, הגרמנים סליחה, הברברים, אין שום בעיה, וזה משהו שכולם יודעים מלכתחילה, אנחנו עומדים להפסיד בקרב הזה, אנחנו, אנחנו זה הרומאים כולנו. אנחנו עומדים להפסיד בקרב הזה, וזה עומד להיות סיפור המלחמה שבסופו נפסיד. וזה בסדר, אין יופי, בכיף, אין שום צורך במכניקה לקרב בכזה מקרה. אבל אם מה שאתם משחקים זה קרב מצור ענק, מופלא, נהדר על העיר שלכם, והשחקנים באמת מנסים לעצור אותו, לצאת מנקודת הנחה שהם יצליחו, זה בסדר, אבל אם גם הם מרגישים ככה, מתח. אם ברור להם שהם עומדים להצליח בלי שום שאלה של מחיר והשלכות וכלום. מכניקה מאפשרת, כמו שאמרנו, גם אם אתה לא שואל האם, מכניקה מאפשרת גם את האיך. מה, איזה מסוג של השלכות יהיו לכך שנצליח. איך נצליח? נצליח בכך ש... כל חיילינו ימותו, זה לא כיף גדול. נצליח בכך שאחרי שהם יכבשו לנו את הארמון, אנחנו נצליח לגרש אותם מהארמון בחזרה ולהדוף אותם החוצה. גם זה לא כיף גדול. נצליח לעצור אותם בכך שהם יעמדו על החומה, וכבר בחומה נצליח לעצור אותם, כל הכבוד לנו, אנחנו מעולים, אנחנו מדהימים. בכל הדרכים האלה הצלחנו לעצור אותם, ולצורך העניין אף פעם לא הייתה השאלה של האם אנחנו, אפשר לבנות מנגנון שבו בטוח נצליח, והשאלה היא רק מה המחיר שאנחנו משלמים וכמה,
1: על... כן. מסתבר שהקרתגו הפסידו בכל המלחמות שלהם מול רומא, אבל במלחמה השנייה מתוך השלושה, הם גרמו לרומאים פשוט לעבוד, כל הסיפור של חניבל, זה היה המלחמה השנייה בין קרתגו לרומא, והוא... זה דוגמה יפה, האמת. זה היה קרב רב, והבחור ששיחק את, את הצד של קרתגו, אמר, אוקיי, לי... אני משחק את חניבל, ובמקום פשוט להילחם, אני אקח בוכטה של פילים. אני אשקיע את כל הנקודות פיתוח צבא שלי בפילים, ואז בזכות זה שפילים נותנים לי מעבר מעל הרים, אני אוכל לאגף את הרומאים ולהרוג אותם. וזה עבד לו. <laughs> זה עבד <laughs> לו בהחלט. כן, ואז הרומאים פתאום נזכר, אמרו, אוי, לא, הוא השמיד לנו את כל חמשת ה... חמש, הלגיונות שלנו, מה נעשה עכשיו? ואז אחד מהגנרלים אמר, אוקיי, נשלח את ה-20 לגיונות האחרים שיש לנו, ואז קרטגו הפסידה. סיפור עצוב אתה יודע כשחושבים על זה ככה זה סיפור די עצוב.
0: כל אני חושב אם אתה רוצה לעשות סיפור צבאי גדול מעניין אז כדאי לקרוא מלא סיפורים צבאיים גדולים מעניינים כמו תמיד זה אחלה רקע ויש כל כך הרבה מעניינים שם.
1: כן המציאות תמיד עולה על כל דמיון ובתור אתה יודע שני אנשים שכבר 20 שנה מתעסקים בדמיון אפי זה עדיין מרשים אותי להגיד את המשפט הזה.
0: Uh, כן, ללא ספק. אני מזכיר שאנחנו פותחים בקבוצת נקודת ניסיון ביחד עם הרגע שבו עולה הפרק הזה uh, הודעה ובה אנחנו ננסה להמציא כמה שיותר דברים מעניינים שיכולים להיות בקרב, נקודות uh, צוואר בקבוק כאלה uh, בקרב או מחוץ לקרב, כדי שאפשר יהיה לגנוב אותם, סליחה, לדוג בקלות לתוך uh, המשחקים שלכם. ואני רק רוצה לסכם מבחינתי בנקודה חשובה היא שכל הדבר הזה מאוד מאוד חשוב לתאם אותו עם השחקנים, הרבה יותר מכל דבר אחר, כי מדובר ב... סטייה כל כך חזקה מכל הנוהל הסטנדרטי של משחק תפקידים רגיל, ש... ויש כל כך הרבה דרכים שונות לעשות אותו, כמו שהרגע אמרנו, שכדאי אני חושב לדעת בדיוק מה אתה מנסה להשיג כמנחה, ולהגיד את זה בדיוק ככה לשחקנים, ולוודא שהם בעניין. כי אחרת יש פה כל כך הרבה מקום לחריגות.
1: בהחלט. ואם אתם עשיתם קרב רב, אנחנו ממש נשמח לשמוע על זה, באיזו שיטה השתמשתם, מה מתוך הדברים פה. אם אתם הולכים לעשות קרב רב, אנחנו עוד יותר נשמח לשמוע על זה, על מה אתם לוקחים מהפרק הזה, ואיך כן לעשות את זה. ואתם יודעים, אני אסיים פשוט בטיפ האחד שיש לי לגבי כל הדברים האלה. אלפים אפלים.
0: תודה רבה לך אורי, חדשות ועדכונים.
1: חדשות ועדכונים!
0: דבר ראשון, אתה סיימת את העונה הרביעית של בבי לול חמש. בוא נתחיל בחדשה הכי חשובה, זה נכון. Okay? <laughs> כן. מסקנות, מחשבות?
1: <אח> <אח> וואו, וואו, וואו. זה מדהים כמה דברים טובים אתה יכול לעשות כשאתה מתכנן קדימה. וזה מדהים כמה דברים רעים סולחים לך עליהם בגלל שיש סטורי ארק אחד שלם שעושה שכל לאורך כל הסדרה. עד כדי כך פשוט. בגלל שהסדרה הזאת תוכננה כל-כולה מההתחלה ועד הסוף, אתה פשוט, הרבה דברים באמצע שהם לא מוצלחים, שהם לא זה, אתה סולח עליהם כי אתה כן רואה בכל פרק איך זה זה. למען האמת, אני גיליתי אתר חדש שנקרא The Lerkers' Guide to Babylon 5, ובכל סיכום פרק שם, יש את מה קרה בפרק, נקודות מעניינות, והם עושים שני דברים מדהימים בעיניי, שלא ראיתי במקומות אחרים. אחד, הם כותבים Open Questions, כלומר, ما, אחרי הפרק הזה, איזה שאלות נשארו לך פתוחות? עכשיו שימו לב, לה, להרבה מהשאלות האלה אין תשובות בהמשך הסדרה, כי הם לא חשובים. אפילו דברים מטורפים כמו, אה, באחד מהפרקים, אה, הקפטן מתקשר לאבא שלו של הארץ, ואומר לו, טאה, בלה בלה בלה, מה העניינים, איפה אימא? הוא אומר, אימא שלך הלכה לשוק, אתה את יודע איך היא. זהו, זה כל מה שנאמר. ואחד מהשאלות הפתוחות זה, איך היא אימא של הקפטן? סימן שאלה. <laughs> <laughs> זה, זה, הם באמת, כל נושא שנפתח בפרק ולא מקבל מענה אף פעם, פתוח שם. וזה יפהפה בעיניי, כי הרבה פעמים אתה יכול לראות נושאים שנפתחו בפרק מסוים, ואז יש שם לינק לפרק אחר שבו הדברים האלה נסגרים, ובזכות זה שיש כל כך הרבה כאלה, אתה רואה כמה תכנון מראש היה שם. הדבר השני שהם שמו זה שבכל פרק, הם רושמים מה היה בפרק הזה שיש לו חשיבות לסטורי ארק הגלובלי. ואתה רואה את זה בהמון מקומות. אפילו במקומות, זה ממש קשור לפרק שדיברנו עכשיו, כי ברוב הפרקים יש ברקע מלחמה. ובהמון מקומות, נניח, יש ויכוח על כמה משלמים לסוח, לפורקי סחורה בנמל, זה נמל חלל. ומוזכר שם בדברים שקשור לזה, שאחד מהסיבות שמורידים להם את התקציב זה בגלל שפחות ספינות מגיעות בגלל המלחמה. זה כמעט ולא מוזכר בפרק, זה מוזכר בחצי משפט. Okay, you know, with the current crisis, we don't get as many ships as we used to. Yes, but בלה 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 בלה. זה כל מה ש... אבל כבר, הם יוצרים את האווירה הזאת שיהיה סכסוך מאוד גדול ברקע. זה קצת כמו שאתה עושה קריאה ביקורתית של עיתונים בישראל. ואתה רואה איך מאחורי חצי מהכותרות עומד המצב הביטחוני, גם כשלא מדברים על זה בשום דרך. סבבה. משהו שממש משאיר uh, רושם, פבילול 5.
0: אני עשיתי מלא דברים אחרים השבוע, אבל אני לא אדבר עליהם כרגע, כי אני עסוק במקום זה בלתת לך את החדשות. אז uh, ככה, איתמר וייסברג, uh, מהמשחקייה, נתן סיקור חדש על מגדיר ההנפלצות של מוד לא עולים הרבה מאוד uh -huh. סיקויים בעברית, אז אנחנו נפרסם את כל מה שעולה, גם אם המגדיר יצא כבר שנה לא זוכר בכל מקרה הם... הוא כמובן מהלל אותו ומשבח בגלל שמה לעשות זה אחלה מגדיר מפלצות. בנוסף, yeah. ייתכן שלא שמעתם, שבוע שעבר, מיד אחרי פרק בונוס 12, שבו דיברנו על ליגת המפתקנים, ואנחנו נשמח לדעת איך היה, אגב, בדרקוניקון. הפרק הזה הוקלט לפני דרקוניקון, ולכן אנחנו לא יודעים. אז תעדכנו אותנו, חבר'ה. אנחנו מאוד נשמח לדעת מה, מה קרה שם. אורי היה שם, אורי יהיה שם. שם, אורי, אתה שם כרגע, ו... והוא ידווח, אבל הוא יהיה רק בחלק מהדברים. אז אנחנו הולך...
1: להקליט פודקאסט זה כזה time לא, אנחנו מדברים עכשיו על דרקוניקון, שיהיה מחר, שהיה לפני שלושה ימים, שיהיה טוב. בנוסף,
0: אז העלינו את פרק בונוס 13, שבו אנחנו משחקים את פנטזי אייג' ומציגים أوه. את השיטה כך שתדעו איך לשחק אותה בעצמכם, ומדברים עליה קצת בסוף, כדי לתת רושם מה דעתנו עליה לאחר המשחק הזה. יצאנו עם דעות קצת שונות, אני חושב שזה מעניין, אני חושב שזו גם שיטה מחמדה מאוד. לא חושב שהיא מנצחת את מוד חמש ואני כן חושב שהיא נכנסת באותו סלוט, אז בעיה מבחינתה, אבל לא נורא, הנה ההקלטה כן. שם, אני מקווה שיהיה לי מתישהו כוח לכתוב סקירה בטקסט, אבל אתם מכירים אותי, אני לא עומד לעשות את זה כנראה.
1: הלקח המרכזי שאני לקחתי מהחוויה הזו זה שאנחנו צריכים תמיד לתת עוד שעה אחרי המשחק ניסיון באמת אה, לדבר עליו.
0: אנחנו לא עושים את זה בכל אנחנו לא בסדר?
1: לא, היה לנו חצי שעה, ובגלל שהדעות היו כל כך חלוקות, לא, לדעתי לא הספקנו לדבר על המון אלמנטים.
0: מעניין מה שאתה אומר, אבל אין לי זמן להרחיב את השיחה הזאת איתך. <laughs> 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 עוד משהו שכדאי שתדעו, זיו ויטיס, שהתארח אצלנו בפרק 94 על RPG סופרסטאר. פתח קבוצה חדשה בפייסבוק לארגון משחקים חד פעמים אינטרנטיים מהסוג של כאילו אהלן היום בערב אני רוצה להריץ השנה השקטה יש מתנדבים מישהו מי שרוצה להתארח לשחק וזה ואז ברולט ווינטים מרמים את זה כאילו באותו ערב או משהו כזה אז אם מעניין אתכם להשתתף לקבל עדכונים או להציע בעצמכם קבוצת משחקים אינדי ברשת כמובן שיהיה קישור בהערות של הפרק הזה ואם כבר מדברים על RPG ב-2015 מסתבר הם עושים ומעכשיו אני חושב שהם יעשו כל חצי שנה במקום כל שנה. אז אם אתם רוצים בבקשה ניתן כמובן קישור לפרק 94 שבו אנחנו מסבירים מהי התחרות הזאתי, למה היא התחרות החשובה ביותר בעולם משחקי התפקידים המקצועי, ואיך אתם יכולים לנסות להיכנס אליה, מה נדרש מכם וכן הלאה. וניתן קישור ישיר גם לעמוד RPG סופרסטאר, אם כי בכנות אם אתם יודעים להשתמש בגוגל אז תמצאו את זה גם כן. רמז תחפשו RPG סופרסטאר. זהו, לי אין שום
1: לי יש המון דברים להגיד, אבל לא לכם.
0: מעניין מאוד אורי אז תודה רבה לך שדיברת על קרב רב ותודה רבה לי שדיברתי על קרב רב תודה רבה לכם שהזמתם לנו ואם אתם רוצים להזין לנו עוד על קרב רב כנסו לדורפס.אורג.il שם מופיעים כל הפרקים שלנו עד היום יש 122 ההיגיון אומר 123 כולל זה אבל אתם כל מקשיבים לו אפשר גם להירשם אלינו דרך אייטיונס או דרך סאונד קלאוד או פשוט דרך כל קורא rss סטנדרטי כל הכישורים מופיעים איפה שאתם לא מקשיבים כרגע. לא נתנו ככה תגובות, הפיצו אותנו ככה, אתה יודע, תעשו share או retweet או איזה מין סוג של מה שזה לא יהיה. האמת
1: שהדבר, הדרך הכי טובה להגיע לאנשים חדשים, תמיד היה ותמיד תהיה פשוט מחברים. אז אם יש לכם מישהו שמשחק משחקי תפקידים ונראה לכם שהוא ייהנה מלהקשיב לפודקאסט, תגידו לו. תודה.
0: אני מסכים, אני אומר לך תודה, אורי.
1: אני אומר לך תודה, ערן, ואני אומר לך תודה, כתולו אלוהינו אשר בשמיים. להתראות קטונו! לה, להתראות! להתראות קטונו! להתראות!
0: על כתפי גמדים משותף ברישיון שיתוף ייחוס זהה Creative Commons 3. המייל שלנו הוא גמדים@rolplay.co.il, והאתר שלנו בדוורבס.org.il. ניתן למצוא אותנו כאן בטוויטר, פייסבוק וגוגל פלוס.